0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo les acompañe queridos amigos hoy meditamos en el capítulo 23 de este precioso libro de éxodo continuamos nuestro recorrido a través del caminar del pueblo de Israel por el desierto después de haber salido de Egipto rumbo a la tierra de Canaán vamos a orar Padre maravilloso cuando estamos listos para leer tu palabra queremos suplicar por la presencia del Espíritu Santo tu palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad el que es el Espíritu de verdad puede guiarnos a la comprensión correcta de tu palabra por eso, Señor, toma nuestra mente y permítenos leerla y entenderla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 23. No admitirás falso rumor. No te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Tampoco favorecerás al pobre en su causa. Si encuentras al buey de tu enemigo o su asno extraviado, regresa a llevárselo. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No violarás el derecho del pobre en su pleito. De la palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al malvado. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No oprimirás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Seis años sembraréis tu tierra y recogerás su cosecha, pero el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Seis días trabajarás, pero el séptimo día reposarás para que descansen tu buey y tu asno y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Guardad todo lo que os he dicho. No invocaréis el nombre de otros dioses, ni los mencionará vuestra boca. Tres veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores de lo que hayas sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido del campo los frutos de tus labores, tres veces al año se presentará todo hombre delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grasa de la víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del leveo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Pero serviréis a Jehová vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo apartaré de ti toda enfermedad. En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril, y alargaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, turbaré a todos los pueblos donde entres y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Enviaré delante de ti la avispa, que eche de tu presencia le veo al cananeo y al eteo. No los expulsaré de tu presencia en un año, para que no quede la tierra desierta ni se multipliquen contra ti la fiera del campo. Poco a poco los echaré de tu presencia hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates porque pondré en tus manos a los habitantes de la tierra y tú los arrojarás de delante de ti. No te harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a dioses, porque te será tropiezo. Amén. A través de ese capítulo, el Señor da indicaciones de diferentes naturalezas. Indicaciones sobre el comportamiento del pueblo con el prójimo, sobre el comportamiento hacia Dios. Indicaciones que tienen que ver con el presente y con el futuro. En el primer versículo se amplía lo que ya dice el noveno mandamiento sobre levantar falsos testimonios. No admitirás falso rumor, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. Cuando el texto dice no admitirás falso rumor, es no prestarás tus oídos para escuchar el falso rumor. Dios no solamente nos ha indicado no levantar con nuestros labios falso testimonio, sino tampoco usar nuestros oídos para escuchar tales rumores, tales falsos testimonios, no prestarnos para ser oídos de quien está levantando falso testimonio, porque esto es una violación abierta a la ley de Dios. El versículo 3 pues seguramente nos puede causar interrogantes porque el Señor dice tampoco favorecerás al pobre en su causa. El contexto pues inmediato es el versículo 2. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás con un litigio inclinándote la mayoría para hacer agravios. Tampoco favorecerás al pobre en su causa. El versículo anterior, que es el 2, está hablando de equilibrio, de justicia y de imparcialidad. No te vas a unir a la mayoría para hacer mal. No responderás a la mayoría para unirte a hacer agravios y a crear un litigio. Es en ese contexto que debemos entender el 3. Tampoco favorecerás al pobre en su causa. No es que el Señor esté diciendo que el pobre debe ser desamparado. Lo que el Señor le está hablando al pueblo es de el principio de imparcialidad, que no debe unirse ni al rico ni al pobre para favorecerlo, sino que ha de mantener una posición neutral donde no se incline hacia ningún lado, ni hacia el lado del rico ni hacia el pobre. Debe ser imparcial. Y esto es lo que el Señor también quiere de nosotros, imparcialidad. Cuando se trata de justicia, de equidad, de rectitud, tenemos que ser imparciales. No podemos obrar de una manera diferente, violar principios, porque se trata de X o Y persona, sino que debemos ser como lo haría Jesús en nuestro lugar y es mantener el equilibrio y la imparcialidad. En el versículo 8 el Señor habla sobre el soborno. No recibirás soborno y da la razón, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Noten esto, el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Es decir, el soborno hace que la justicia se tuerza, el soborno hace que la verdad sea quitada por la mentira. El soborno hace que la equidad desaparezca. El soborno hace que la gente favorezca o desfavorezca de acuerdo sea la conveniencia. Por eso es que el Señor dice, no recibirás soborno. No ha de admitir el soborno. Fácilmente podemos nosotros caer en la trampa de sobornar o de ser sobornados. De recibir favores de alguien pero siendo consciente de que éste busca algo mayor o sencillamente otorgar algo a alguna persona para que éste calle, para que éste omita o sencillamente apruebe la desobediencia. Esto es incorrecto delante de Dios. Dios no admite el soborno. Dios nunca avalará que la verdad se tuerza, que la luz se apague y que de esta manera se presente ante el mundo y no se haga justicia y no se actúe con rectitud. A partir del versículo 14, el Señor presenta tres fiestas y le pide al pueblo que tres veces al año se han de presentar para celebrar tres fiestas. ¿Cuáles son esas tres? La fiesta de los panes sin levadura es la primera. Segunda es la fiesta de la ciega, es decir, la fiesta del de Pentecostés, con más conocido con ese nombre, la fiesta del Pentecostés. Y la tercera es la fiesta de la cosecha o la fiesta de los tabernáculos. Esas tres veces el pueblo debía presentarse delante de Dios para celebrar para adorar y para recibir su bendición. Era común entre las naciones paganas hacer celebraciones especiales a sus dioses, a sus deidades, en diferentes épocas del año. Sin embargo, el Señor le pide al pueblo de Israel que ellos lo hagan tres veces y cada una de esas fiestas tenía su representación, tenía su simbolismo. La primera de ellas, que es la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta comenzaba a principios de la primavera y venía al comienzo de la cosecha de cebada en el mes de Aviv, que es el mes de Nisan. Comenzaba con la Pascua y una santa convocación que duraba siete días y terminaba con otra santa convocación se comía pan sin levadura. En ese contexto, la levadura es un símbolo del pecado, por eso el pan debe ser sin levadura. Y ese pan representaba a Jesús de acuerdo a lo que dice Juan 6.35. La fiesta de la ciega, que también se llamaba la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, se celebraba 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta conmemoraba precisamente la entrega de los diez mandamientos al pueblo de Israel que se estimaba que fue 50 días después de la salida de Egipto. Y la tercera fiesta era la de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta debía hacerse con alegría, con gozo y representaba las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo durante ese año. Se hacía en gratitud a nuestro Dios, pero también representaba la posesión de la tierra de Canaán. El triunfo después de 40 años de caminar por el desierto, llegaron a Canaán y se celebraba a través de la fiesta de la cosecha. Y esta era la última fiesta con la que se cerraba el año. Cada una de estas representaba a Cristo. Representaba a Cristo como el pan de vida. Representaba a Cristo como el gran legislador, la segunda fiesta. Y la tercera representaba a Cristo entregando la corona de la vida eterna y el gozo eterno a los santos. Cristo es el centro de cada una de estas celebraciones y ha de ser el centro de tu vida también en este día. Si tú quieres decirle al Señor que es el centro de tu familia, de tu vida, de todo lo que haces, ora conmigo. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por la vida. Hemos leído tu palabra, que este mensaje pueda quedar en el corazón de cada oyente. Y que así como Cristo era el centro de cada una de estas celebraciones, también lo sea en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.